0: Dus dit is onze laatste podcast. Uh... Voor de vakantie. Ja, nee. Ja, voordat nee. je iedereen gaat uh, laten schrikken. <laughs> dat is niet de bedoeling, hè? Nee, dat is waar. We gaan geen vakantie vieren met deze podcast. Nee, gaat nee, gewoon nee, door. Nee. Maar voor ons is het vakantie, maar voor de mensen die de podcast luisteren... is het van, ah, voor ons verandert er niks. Nee, precies. Het gaat gewoon door. Van het derde seizoen van Cinemaatjes, de, de podcast van Cinemaatjes. Cine maar mee, ja, om maar met de deur in huis te vallen, inderdaad. Ja, dat is niet nieuws om te lachen. Maar uh, ons aller uh, Paul Rubens, die niemand eigenlijk wat zegt in Nederland. Want er valt me altijd op. Daar wil ik het toch heel even over hebben. Die is uh, onlangs dus overleden. Tragisch traag aan de grote K. Ja. 70 jaar oud geworden. Hij had het tegen niemand gezegd. Dus het was eigenlijk als donderslag bij heldere hemel. Niemand wist er iets van. Ja, best wel kut eigenlijk. Want ik vond het een goede komiek. Uh, ja, een, van, een van mijn favoriete uh, Tim Burton films is Pee Wee's Big Adventure. En dan hoor je heel veel mensen die hebben het dan... Ja, Tim Burton, zeg, lachen, man. En dan zeg je, heb je Pee Wee's Big Adventure gezien? En dan zeg ik, nee, die niet. Nee, want... Paul Rubens is natuurlijk het karakter Pee-wee Herman. Ja. En die film hebben wij besproken. Pee-wee's Big Adventure. Ja, fantastische film. Sterker nog, ja. luister. Ja. Ik heb even teruggezocht wanneer ja. wij die gedaan hebben. Ja, wanneer hebben we die gedaan? En dat was uh, in december 2017. Ja. En dat is ongeveer zes jaar geleden. En laat nou het geval zijn dat hij zes jaar lang met die ziekte heeft rondgelopen in de tijd. Is geheim. het al onze recensie? Ik denk het wel. Het is weer zoveel toeval elke keer daarmee. Ik kan dat niet geloven. Nogmaals, in Nederland zegt het misschien helemaal niet zoveel. Mij zegt het genoeg. En ik vond het gewoon eh, vervelend nieuws. Door naar leuke nieuws. Nee, ik heb, ik heb nog meer nou, vervelend nieuws. Ja. Oh shit. Ja, we blijven gewoon... Zet te... die jingle maar aan dan. Nee, we gaan geen nieuws... Dit is geen nieuws. Dat moeten we gewoon even genoemd hebben. Oh. Maar het is ook wel vervelend. Oh. Namelijk, we zijn een aantal maatjes kwijtgeraakt. Godverdomme nou, <laughs> dan kunnen we gewoon ophouden, toch? Het is echt heel vervelend. We hebben nog niet gezegd erbij, maar als je dan ermee ophoudt, dan doen we ook geen vragen meer van je. Nee, dat is niet waar. Nee hoor. Ik ben hartstikke blij met de steun die ze ons hebben gegeven. Want ja, we hebben die... heel allemaal nieuwe spullen. Ik, ik, ik zit in nieuw kloffie. Ook dat is helemaal niet waar. Nee, maar het zijn de maatjes Maarten J. Boer, Han Leopold en Retro Game Papa. En die wil ik toch even genoemd hebben. Want die hebben ons echt wel een hele behoorlijk lange tijd gesteund. Ja, zeker. En daar mogen ze best een applausje voor krijgen. Ja, dankjewel. Dank je. Dankjewel. Ja, precies. Wie ook een applausje mag krijgen is... We hebben een nieuw maatje. Nou, zet, ja. nou, 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 noem de naam en zet het applaus aan: uh, Michel Bonset. Super fijn. Het is toch te gek dat we ook wel een nieuw maatje krijgen. Ja. Maar goed, uh, het wordt wel uh, nu krap in onze Patreon. Want ja, ook... mensen, kom op. Als je ja. ons leuk vindt en we betalen er ook het abonnement van, van de Sound, waar je nu naar luistert waarschijnlijk, ja. dat kost geld en, en dat betalen we uit eigen zak. Maar nu, nu help je dan een klein beetje mee en dan kunnen wij dingen vernieuwen. Kunnen we af en toe een extraatje doen. En dat helpt ons gewoon. Het is, het is ook een beetje een bedankje. en Zo zien we het ook en we zijn er super, super blij mee. Dus mocht je je groepen voelen om ons te steunen, dat kan al voor een euro, geloof ik. Dat kan al voor een euro, geloof ik. Ja, <laughs> Inderdaad. ja dan, dan vind ik dat al super lief. Dat vind ik ook heel lief. En ik wil niet bedelen, want dan, dan komt er meteen over van, nou, we hebben het nodig. Nee, maar je betuigt wel steun. Precies, en die steun, die kun je betuigen op www.patreon.com slash cinematjes. <lacht> ik ga het <dit> niet herhalen. Wat ben je toch een sukkel ook. JP! Ja, William. Weet je wat eraan komt? Het Bud Film Festival in Breda. Ja, komt eraan. Uh, dat daar is, zijn wij te vinden. Daar zijn wij sowieso te vinden, want wij zijn gevraagd om uh, te jureren ja, bij de korte films en de feature films. Ja, ik vind ik leuk man. En uh, ja, dan mogen wij dus zeggen welke films uh, de, 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 de waardig de, zijn. De festivalprijs krijgen. Ja. Uh, Meehelpen in ieder geval. Ja. Het festival is van 30 augustus tot en met 3 september. Ja. Yeah. En sterk nog, ik speel met mijn bandje ook nog op dat festival. Ja. Yeah. En we zullen waarschijnlijk met onze podcast daar ook wel te vinden zijn. Ja, yeah. dus als je onze keer wilt tegenkomen, dan graag. Want uh, vorig jaar was het ook een feestje, man. We uh, hebben ja. zulke leuke mensen ontmoet. Ik vond het zo gezellig: ja, en goede films gezien. Mm -hmm. En dat gaat dit jaar weer gebeuren. Ik bedoel, uh, als je filmliefhebber bent, en zeker als je houdt van de films, luister jullie naar deze podcast natuurlijk. Als je een dagje al kan. Kom even kijken, man. Wij zijn daar. Ja, want BUD, zoals het filmfestival heet... dat staat voor B-film, B-movies. B-movies en underground. Underground en trash. Dus dan weet je ongeveer wel... in welke regio films je het moet zoeken. Ja. Alles wat we leuk vinden. En het thema dit jaar is Now We're Cooking. Ja. Yeah. Dus het zal ook wel een hoop met smakelijke dingen te maken Ja, smakelijke, smakelijke dingen. smakelijke dingen. Ik heb er zin in. Ik echt. heb er ook zin in. En uh, ja, ik hoop dat we jullie daar ook tegen komen. Spreek ons gewoon aan. Hey, je ja. weet toch wel hoe we eruit zien, mag ik hopen. Als je niet weet hoe wij eruit zien, dan moet je even kijken naar youtube.com slash at cinemaatjes. Ja. En daar hebben wij ontzettend veel reviews uh, Ja, staan. ik ben de linker. Ja. <laughs> en ik de rechter. <laughs> Voor de kijker. Ja, en en uh, daar ook echt de rechter. Want je moet die film jureren. Oh, oh jezus. <laughs> Dat is heel slecht dit. Heel slecht. Sorry. <laughs> gaan maar gaan door. Weet je wat ik uh, niet heb gezien? Asteroid City. Die heb ik afgezet. Is zo kut. Nou, dat wou ik even gezegd hebben. Oh, vond je het echt zo kut, ja? Ja, het is alsof Wes Anderson een parodie maakt van zichzelf. Ik heb het een half uur geprobeerd. Maar we hebben wel iets gezien dat we niet af konden zetten, want dan, dan zit je in de bioscoop, Slash, ja. kun je weglopen. Sterker nog, we zijn samen ja. naar de bioscoop ja, geweest ja, 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 ja. en we hadden hier natuurlijk een heel special aan kunnen wijden. Hadden kunnen doen. Zo Bes werken wij niet. Nee, zo, wij, wij hebben geen, uh, geen logische geen, besef. Nee. <laughs> Dat had je kunnen doen. Ja. Hey, waarom hebben we dan niet een cinemaatische aflevering? Dat hadden we ook kunnen doen. Ja, wij hebben allemaal moeilijke oh, ja, special's zitten te bedenken, altijd. Maar goed, in dit geval zijn we naar Oppenheimer geweest, ja. Jean-Paul Arens. Daar wil ik even eerst iets over zeggen, voordat we de synopsis uitleggen. Want ik wil graag zeggen dat hè, ik ben Christopher Nolan niet meer gaan volgen na The Dark Knight Rises, eigenlijk. Heb jij het niet gezien? Ik heb het niet gezien. Ja, die hoef je niet te zien. hoor. Dunkirk heb ik niet gezien. Interstellar heb ik niet gezien. The Dark Knight Rises vond ik ook gewoon de mindere van de trilogie. Zeker, dat was de ja, minste inderdaad. Maar in dit geval dacht ik van, oh man Oppenheimer, hè, trailer gezien. En, uh, moet je een IMAX zien? Nou, we hebben toevallig hier een IMAX theater in Tilburg. Gloedje nieuw en een echte. Een echte met gave ja. stoelen en het zit echt fantastisch. En Automatische stoelen zelfs, dan kun je op een knopje drukken en dan kun je gewoon comfortabel zitten. Oh Is heerlijk, 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 heerlijk. Dus wij hop naar dat IMAX theater. Ja. Oppenheimer. Oppenheimer naar het IMAX theater. <laughs> Zal ik zeggen waar die over gaat? Graag, want ik heb dat niet opgeschreven. Ja, ik vond het ook vrij lastig om, uh, om het te, te doen. Maar dit is uh, wat ik ervan gemaakt heb. Je had heb. boeken bij kunnen pakken. Ja. Het is namelijk een biopic gebaseerd op de biografie American Prometheus van Kai Bird over J. Robert Oppenheimer, ja. de vader van de atoombom. Bobby Vovrine. Ja. De film bestrijkt een tijd van zo'n 35 jaar, gok ik... waarin we Oppenheimer zien als student in zijn jaren, tot de leider van de Manhattan Project... waarin ze de atoombom ontwikkelen. En de jaren erna waarin hij adviseur is... bij de US Atomic Energy Commission. En het daarin ook nog eens aan de stok krijgt... met voorzitter Louis Strauss van diezelfde commissie. En dat leidt weer tot... Van onze Oppenheimer zelf. Dat is wat ik ervan gemaakt heb. Nou, zo goed. Weet je, het is als je bekend bent met het verhaal van Oppenheimer, was ik niet per se, maar het wordt opgeworpen als een soort mysterie. Zo van wie luistert uiteindelijk Oppenheimer erin? Voor je maar, dat? Ja, het zit wel een klein <laughs> beetje in de film. Weet je, wat de film voornamelijk had een klein beetje, een beetje wat, wat Citizen Kane ook had: zo'n uh, Rosebud-momentje. Uh, ja. Weet je al, dat het... oh, oh, ja. Hij zegt iets tegen Einstein, maar wat heeft hij gezegd? Ja, wat heeft hij nou gezegd? Want dat is heel belangrijk schijnbaar. Tenminste, dat is wat Louis Strauss, Strauss moet ik zeggen, heel belangrijk vindt. Maar ik vond dit een enorm zware zit, moet ik eerlijk zeggen. Oh, waar? <laughs> en het zat wel lekker hoor, want nee, we zaten ja. dus in hele heerlijke stoelen. Maar zowel uh, de historische inhoud van deze uh, film, dat is gewoon een zware kost. Mm -hmm. En dan duurt de film ook nog eens drie uur. Ja. Dat vind ik echt een behoorlijk lange zit. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb best wel geboeid zitten kijken. Ja. Dat meen ik serieus. Maar dat kwam vooral omdat ik het wilde begrijpen. En wilde volgen waar het over ging. Ja. En dat was de reden waarom ik die drie uur, die vlogen ook voorbij. Ja, dat vond ik ook. Maar dat was echt puur en alleen omdat... Ik, ja, maar ik moet morgen gaan we hier een, een podcast over opnemen. Ik moet proberen te begrijpen waar ze het allemaal over hebben. En dat is toch lastig te volgen, vond ik. Is mijn vraag aan jou... Als... We dus geen podcast eraan hadden gewijd. Had je het dan nogal geboeid gekeken? Ja, dat denk ik wel. Vanwege de technische aspecten van de film. Mm -hmm. Want technisch is het natuurlijk vernuftig gemaakt. Zeker. En ook de acteerprestaties. Oh, die ja. zijn allemaal prachtig. Alleen het verhaal zelf, het historische geneuzel. <laughs> nou, weet je het is? Nolan heeft er nog wel een handje van. Ik vind het namelijk al boeiend. Alleen, Nolan maakt er dan weer zo'n non-lineair gedrocht van. Precies. En dan denk ik van, dit had je ook gewoon rechtlijnig kunnen vertellen. Ja. Je begint met een jonge Oppenheimer en dan langzaam bouwt het op naar dat moment. Ja. En dan de nasleep daarvan. En die nasleep is ook net zo interessant eigenlijk. Ja. Omdat je verwacht dat hij als held onthaald wordt... Maar hij heeft natuurlijk ook iets vreselijks gecreëerd. En daar wordt hij op afgerekend. En daar worstelt hij ook mee. Het is gewoon een interessante materie. Daar is het gewoon. Maar het wordt dan verteld op een manier in deze film. Alsof het een soort gelaagd mysterie is. Van, we flitsten de hele tijd terug uh, in tijd. Ja. En dan zijn we weer terug uh, naar een relatie die hij heeft gehad. En dan gaan we weer terug naar de hoorzitting. Uh, van in het heden. En dan op, 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 op. En dat is er wel en niet gezegd. Dat houdt het wel boeiend. Ik snap wel dat deze manier van vertellen je uh, drie uur gebeurt boeit weet, te houden. Maar ja, dat is dan ook wel weer een trucje. Maar het is ook enorm Nolanesk natuurlijk. Het is hartstikke Nolanesk en het, het houdt het misschien wel boeiend. maar het maakt het wel verdomd verwarrend. Het, ja, maakt, het maakt het noodloos verwarrend. Nodeloos verwarrend. En wat daar nog aan meewerkt is de score van deze film. Ja. Die gaat continu door. Er zijn ja. bijna geen momenten dat er geen muziek is, terwijl deze film heel erg dialoog gedreven is. Je ik moet op 20 minuten al, dacht ik... Houdt die soundtrack nog een keer op of niet? Want het is. Het, weet je voor het. Oké, okay. die soundtrack is gedaan door Ludwig Goransson. En die zou je kunnen kennen als je The Mandalorian hebt gezien. Die heeft de intro team gedaan. Maar hij heeft ook Tenet gedaan. Hij heeft meerdere films, bekende dingen heeft hij gedaan. Maar weet je waar het mij heel erg aan deed denken? En die heb jij dan niet gezien. Maar Interstellar. Ja. Die heeft het soundtrack van Hans Zimmer. En dat deed heel erg aan denken. Dat hij, hij doet een soort Hans Zimmertje. Dan. <laughs> Nee. het was allemaal zo nodeloos bombastisch. Ja. En, 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 en dan denk je... Burn ja. Ja, maar, ja, Bombastisch, ja. Maar gewoon van, is dat nodig? Want het, het is het Nolan? Nolan? Ja, het is, is het Nolan? Weet je, het, is, het haalt je dan uit de film, omdat ik zoiets heb van je wil die mensen ook horen praten. Ja, en, je zit en heel, erg, het, heel erg op te letten van waar hebben ze het in godsnaam over. Ik moet weten waar ze het over hebben, want dit is allemaal heel belangrijk wat ze Maar nou, niet alleen hebben. dat, het is ook op een gegeven moment, dan lijkt het erop alsof je je acteurs niet genoeg vertrouwd... ...of ze die emotie over kunnen brengen. En dan denk ik, ja hallo, niet om het een of ander... ...maar je hebt een cast waar echt gewoon... ...de, de mensen me echt gewoon... ...je kunt zo gek niet bedenken of die zitten er wel in. Yeah. Niet normaal, hè. Gary Oldman zit erin. Ik heb van onze dingen... ...Blue Roon en uh, Mason Blair zat erin. Yeah. Scott Grimes zit erin. Jack Quaid van de Boys zat erin. Josh Hartnett zat erin. Ik zei, Matt, Matt Damon zat erin. Robert Tony Jr. Robert Tony Jr. zit erin. Dat is, dat is een fucking grote... Emily Blunt. <laughs> fucking Florence Puke. Fucking... Dat is een enorme <laughs> grote cast. Kilian Murphy, Murphy die gewoon de show steelt. En dan denk ik, dan lijkt het net alsof je niet genoeg vertrouwt op de kunnen van die acteurs. En dan denk ik, je hebt ze niet voor niks gevraagd, want ze leveren, mag ik gewoon nu gewoon stellen, prima performances. Dat ik echt zeg van, ja, 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 verkopen de producten tot de kleinste details toe. hè. Josh Peck die op de knop mag drukken. Ja, <laughs> die, mag, die mag de bom lanceren. Ja, en zo, want dat is een klein rolletje, maar hij zit er wel in. En, en ik was van Hereditary. Ja, het zat er ook in. Ja, dan moet je ook op een gegeven moment vertrouwen dat ze de dialoog kunnen brengen zonder dat de muziek dat versterkt. En dan zou je in de overgang of in de transitie van bepaalde scènes... mag je die muziek wel weer laten klinken. En de, ze doen het op sommige momenten uitstekend. Ja. Maar daar stoorde ik mij mateloos aan, joh. Er kwam geen eind aan. Nee, dat is continu. En dan als er dan een keer geen muziek was... dan was dat gewoon een verademing. Ja, zo. Hè, hè. Zo. En nu kan ik oh. even gewoon opletten wat ze zeggen. En, en het is gewoon heel vervelend om, om de hele tijd... die score onder de dialogen. En te zo bijzonder vond ik die score ook niet het was het, wat ik al zei het lijkt heel erg op Hans Zimmer ja, ik vond het niet, geen verkeerde score, maar op een gegeven moment dwaalde ik ook af. En dan zat ik gewoon naar de muziek te luisteren, terwijl ik wel die dialogen moest proberen te volgen. En dan hoorde ik wel van, oh ja, ik vind het wel interessante score, scoren, maar moet het onder een dialoog? Nee, over die acteurs gesproken trouwens, wat ik daar misschien wel het ergste aan vond, want het was een, het was een flinke kast, het was een enorme kast. Ja, een enorme kast. Het was een kast van een kast. Uh, maar, uh, een bomvolle kast. Een, een bomvolle kast, inderdaad. Bijna elke scène waarin er dus weer een, een nieuwe bekende acteur tevoorschijn zou komen. Dat bracht Nolan, en dat irriteerde me echt mateloos, als een soort cliffhangertje. Ja. Van, ja. oh, er komt iemand. Uh, oh, nu komt Oh, wie, wie zou dit zijn? Wie zou dit zijn? En dan zie je hem zo van achter. En dan draait ineens die camera eromheen. Oh, het is... George uh, Hartnett. Het is uh, be, die, die Affleck. Uh, zo, oh, het is de Broer van Casey Affleck, ja. Goede rol trouwens. Ook weer goede rol. Ja, maar rol. daar zaten zoveel van die korte rolletjes in. Dat ik dacht van, waarom moet dat zo'n bekende kop zijn? Je hoort bijna in je achterhoofd zo'n applaus. Zo'n publiek. Hey, ja, maar inderdaad. Publiek. Maar ja. dat, dat was het echt. Zo prachtig hij bijna elke acteur die een beetje naam heeft of actrice in deze film, in de film. Die kleine rolletjes waarvan je denkt van, ja, is dat nou per se nodig om zo'n bekende acteur daarvoor te vragen? Nou, ik of... vond afleidend Josh Hartnett. Ook al speelde hij goed, die is gewoon te good looking voor die rol. Hij speelt een soort leraar. Ik denk, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik ook niet. Dat zo, en hij speelt niet verkeerd als het erger. Maar ik denk, George Hartnett is geen leraar of professor op een school. Nee. Want dus daar komt Mr. Handsome aan. Dan denk ik, godverdomme, dat haar ook. Dat wordt gewoon echt wel heel goed geacteerd. Zeker. Uh, uh, zeker Killian Murphy en Emily ja. Blunt vond ik heel goed. Oh, heeft een hele sterke scène tegen het einde. Ja, ik Dat is echt fantastisch. Maar ja. goed, de allerbeste acteerprestatie vond ik met de... Echt serieus. Ja. Ik vond het zo fijn elke keer als hij in beeld kwam. Dacht ik, zo, dit is gewoon echt fucking natuurlijk hoe die het brengt. Ja. Ik vond overigens Robert Downey Jr., Echt heel fucking overacten. Iedereen vond het een hele goede rol. Ik vond het oké, okay, maar het is niet alsof hij iets anders deed. Het is vond, altijd Robert Downey Jr. Ik vond hem overact. Hij had van die maniertjes ook in zijn... In zijn dan is het, gewoon, het is gewoon Iron Man dan. Ja, wat ik heel erg uh, storend vond is... Met deze film wordt dan uh, gemarket als uh, een IMAX-film. Je moet hem in IMAX zien. Ja. En nou, Dan zijn je er... afvragen waarom. Ik, ik vroeg me echt af, waarom <laughs> zit ik in een IMAX theater te kijken naar Talking Heads, bij wijze van spreken. Ja, Het is continu pratende mensen, pratende mensen. En dan denk ik, ja, dat hoef ik toch niet in IMAX te zien. In IMAX wil ik gewoon spectaculaire beelden zien. Dan wil je inderdaad over een cliff heen getrokken worden. En je wil gewoon, weet je wel, je wil gewoon stunt, je wil iets spectaculairs zien. En dit had het niet nodig. Als je dan, ja, dan, dan heb je het over, ja, maar de fotografie en dan zie je de rimpels en de poriën. Ja, die heb ik inderdaad wel gezien, maar dan zie ik een Normaal, die Als je met een iPhone filmt, kun je er ook ja. voor krijgen. Je ziet krijgen. gewoon, zie je al als je de trailer bekijkt, denk ik, usjes, iedereen ja. heeft wel heel intense koppen. Hé? Ja, dat klopt, ja. dat hebben ze ook. En dan um, hebben ze ook nog eens een gedeelte van de film in zwart-wit gedaan, ook in IMAX. Hebben ze speciaal daarvoor moeten ontwikkelen samen met Kodak. Ja. En dan denk ik ook, was het nodig? Was ik het per se, gewoon se? Digitaliseren nodig? en zwart-wit maken, niet dan. Dat kan ook, maar was het per se nodig om het in zwart-wit te filmen? Ja, wel, want het zwart-wit was verteld vanuit één perspectief. Ja. En de kleur was. Uh, wat je feitelijk uit het boek kan halen. Dat werd me op een gegeven moment wel duidelijk. Omdat het vrijwel ja, vanaf het moment dat hij begint te vertellen... of dat het vanuit zijn perspectief komt, is het zwart-wit. En denk oké, okay, dan, ja. dan weten we dat daar de focus dan op ligt. Dat is dan het onderscheid. Dat is gewoon een trucje. Maar uh, niet, niet storend of zo. Maar, ik, kijk, maar was nee, het nodig? Nee, het was echt absoluut niet nodig. <laughs> ja. hè? Kijk, die ontploffing, hè? Ja. die wil je in IMAX zien. Dat ja, snap ik wel. snap ik. Maar dat was ook als een, als een scheet ging het voorbij. Gewoon. Ja, dat was dat ook. Vanaf de bom en het laatste uur vond ik misschien wel het interessantste. Ik vind zo'n courtroom drama vind ik interessant. Nou, waarom hij per se in dat kamertje uh, verhoord werd, mm -hmm. vond ik niet boeiend genoeg om daar de hele film op te baseren, wat Nolan dus wel gedaan heeft. Ja, ik, nee, ik wel. Sorry, ik vond dat dus wel... Ja, dat mag jij ja, vinden, ja, 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 maar ik, ja, ik wel, kijk, wat, wat ik... Uh, ik kan dit vergelijken met... Uh, en, en daarom is dit een succes, want het is een succes in de bioscoop. Ja, ja, ja en daar ben ik blij om. En, en ik vergelijk... verwacht je niet. Nee, maar dat verwacht je niet. Maar nee. goed, ik vergelijk het dan met Titanic. <lacht> Want ja. iedereen weet gewoon... Oké, okay, die Titanic gaat zinken. Ik, ja. benieuwd. ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet in de bioscoop. Ja. Oh, die komt een atoombom. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien in de bioscoop. En daarom komen de mensen naar de bioscoop. En je komt er gewoon bescheten thuis als je alleen maar daarvoor zou gaan. Daar ben ik het mee eens. Maar dat vind ik wel goedkoop dan. Want, want voor de filmliefhebber is er genoeg uit te halen, denk maar, ik. Maar luister, JP. Ik had het veel interessanter gevonden. Want op een gegeven moment hoor je dus Oppenheimer zeggen... Oké, okay, we hebben vier teams. Theoretisch, uh, Blablabla, bla bla, had, had vier teams had mm hij -hmm. nodig. Daarmee gaan we die uh, atoombom ontwikkelen. Ik had het veel interessanter gevonden... als ik die vier teams aan het werk had gezien. Had ja. gezien hoe dat samen dat, daar ging kwam. Daar dat ze echt over. En hier zit dat en liepen ze ja. doorgang. Ja. Ja, ja, ja. En dan wijst hij ja, ja. gewoon... Ja, nou nou gewoon ja, ja, ja. Ja. <lacht> Oké, okay, daar ben ik het mee eens. Maar dat is gewoon een stylistische keuze. Want ja, maar hij dat had ik ergens anders op. Daar had ik een interessante verhaal gevonden. Nou, ik vond wel goed dat Killian Murphy... een persoon geportretteerd heeft... Die gemankeerd is. Het is een rokkenjager. Het is een arrogante kwal in principe. Die heel erg vol is van zichzelf. Maar ook onzeker. En al die facetten maken hem intrigerend. Dat ook de film Oppenheim reed, snap ik. Dan vind ik het goed dat de focus daarop ligt. En ik snap dan dat je niet zomaar uitweidt naar die teams. Maar ze hadden bijvoorbeeld dingen kunnen doen met straling. Daar hebben ze ook helemaal niet aangeraakt. Ik weet dat er twee mensen zijn omgekomen bij het testen van die uh, bom. Dat hebben ze niet aangeraakt. Dat had je kunnen doen. Ja. Ik weet ook dat er uh, gezegd werd... Ja, maar Nagasaki laat ze ook niet zien. Ja, maar daar ligt de focus niet. De focus ligt op Oppenheimer en niet op de ramp Nagasaki. En daar heeft hij niks mee te maken. Ja, hij heeft er wel iets mee te maken dat hij de bom heeft uitgevonden. Maar hij heeft de bom niet laten vallen op nee. Nagasaki. Maar dat, dat vind ik ook niet zo. Nee, da, dus snap... dat snap ik. Nee, maar dat wil ik gezegd hebben. Want er zijn mensen die daarover vallen. Zeg ik, ja, heb je een hele film over uh, de atoombom en dan uh, ga je niet eens naar Japan. nee. Want daar gaat de film niet over. De film gaat over die gast. Ja. ja. En dat begrijp ik volkomen. Ja, dat, dat begrijp ik ook. Maar ik weet 100% zeker dat 90% van de mensen ja. die in de zaal zaten en het was een uitverkochte zaal, die zullen deze film niemand aanraden. En dat doe ik ook niet. Ik ga deze film niet aan iemand aanraden. Je kan hem kijken als je van historisch uh, uh, zeker? feiten houdt ja. en uh, het verhaal jou interessant lijkt. Maar nou, je hoeft die niet per se van naar de IMAX. Nee, dat is absoluut niet. Ja. Je kan deze gewoon kijken zodra die op een streaming komt. Ja. Want Herkijkwaarde is near zero. Wat Nolan doet, hè, vond ik bijna een, een soort van wedstrijdje verpissen. En dat, ja. ik bedoel, ik bedoel dat dit mee. Kijk, alles moet zo nodig op IMAX. Want IMAX. Want, ja, hij vindt dat fantastisch. Ja, ja, nou, prachtig dat je dat vindt. En het is ook fantastisch om alles in IMAX te zien. Maar het was bij deze film niet per se nodig om dat allemaal in emacs op te nemen... om daar een zwart-wit emacs voor uit te gaan vinden... helemaal ja. niet nodig geweest. Nee, dat was ik niet nodig. Goed, en die hele cast, die grote cast... waarvan ik denk, nou, al die kleine rolletjes... had je ook best aan mensen kunnen geven... die misschien nog niet zo bekend zijn in Hollywood. Ja, want het leidt af. Want op een gegeven moment zit je in een soort... En, aan de ene kant vind ik het... Oh, je ja, Mercury! <laughs> ja, ja. Dat dacht ik. Oh, dat is Ja, maar goed, dat is niet nodig. Dat, <laughs> ja. is, dat is alleen maar verpissen. En onnodig moeilijke non-lineaire vertelling. Ja verpissen. Ja, ik ben het helemaal met je eens trouwens, dat is wel zo. Maar ik vind het best lastig, want wat ik er wel goed aan vind, en wat ik knap vind, is dat Nolan krijgt wel mensen naar de bioscoop. krijgt. marketing. En, de, de, dan is het goede marketing, want dat we nog zo'n film krijgen is een godswonder. En de mensen moeten naar de bioscoop, want anders worden dit soort films, of films in het verschiet, zeg maar, welk onderwerp ze dan ook mogen hebben, worden niet meer gemaakt. En dan kom je op een soort finaliteit van cinema uit. Dus dat nu hier massaal mensen naartoe gaan, dat kan de film en Nolan wel voor bedanken. Ook al is het niet per se misschien de film die je verwacht dat het is. Nee, maar het is best wel een saai film. Maar ik verwacht wel dat deze veel Oscar-nominaties gaat krijgen. Oh ja, 100%. En de, de, maar dan is het alleen maar voor het acteren van, uh, van Killian Murphy. Ja, sprak je Nederlands? Nee. <lacht> maar er zaten wel Tieten van Florence Pugh in. Ik heb nog een andere film gezien die ook, zeg maar... Is als een Bom. ja. Nou, nou, wel dus. Het is uh, ook een film die heel uh, dialooggedreven is. Ik heb gekeken naar The Father van Florian Zeller uit 2020. Potverdomme. Ja, uh, hier gaat hij over. Wanneer de 80-jarige Anthony alweer een verzorgster weg heeft gestuurd. en ook zijn dochter Anne hem vertelt dat ze binnenkort vertrekt naar Parijs. lijkt hij de grip op zijn leven en de realiteit volledig kwijt te raken. Anthony lijdt namelijk aan dementie. En dit lijkt ook steeds erger te worden. Terwijl Anne haar best doet om voor haar vader te zorgen, twijfelt Anthony steeds meer aan alles. Het is een drama. Oh, dan maak ik af. Eigenlijk net zoals opname ook een drama. Het is... nee, kan ik kan het wel hebben. Ja. Goed, en het is een adaptatie van een toneelstuk. En het toneelstuk is ook van Florian Zeller. Dat is een Frans... Van Florian Zeller. <laughs> Het is een Frans uh, 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 toneelstuk. En uh, met ik. Met wie? <laughs> met Anthony Hopkins. <laughs> Goed. Hij uh, zal ik die wijn er eens bij pakken. Want, uh, Even uh, wachten. We uh, hebben uh, het over Franse films. Oh, Franse ja. cinema. Er wordt een wijntje bij. Oh, 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 Daarvan ik. <laughs> ik ga wel wijn halen, eerst, uh, want dit wordt anders niks. <laughs> Even wachten. Yes! Shanti! Hey, om over Anthony Hopkins te praten. Een Shanti. <laughs> dat is wel waar. Oh god. Een Shanti. Hebben we gewoon erbij. Een Shanti. We weer een Shanti. Van Anthony Hopkins. Nou, schenk hem maar in. Dan vind ik je dat zo mooi? Ja, komt-ie. Praat jij even door over. Uh... Nee, ik praat niet door. Ik wacht even. Oké. Okay. Een Chante, Hé, hey, Chante, Hoppa. Uit 2020, net zoals die film. Nou, mag zo wezen. Goed, het is dus een... Drama. Adaptatie van een toneelstuk. En het is een geweldige vertaling naar film, vind ik. Want het is prachtig geacteerd. De acteerprestaties zijn fantastisch. En dan heb je dus de visual storytelling... En dat is echt echt gewoon super gaaf. Het verhaal wordt dus verteld vanuit het perspectief van Anthony. Ja. van de dementie zeg maar. Ja ja ja. Dus wat er gebeurt er je krijgt fragmentarisch het verhaal te vertellen. Het is ook niet per se non lineair zeg maar. Maar het past bij deze vertelling. Ja, past... Oké, okay, maar dan, dan wil ik nog even inhaken over wat we de vorige film zeiden. Nolan deed dat dus dan wel weer goed met Memento. Want daar past het dan weer wel in. Daar past het wel. Ja, ja dus, maar goed, non lineair past in dit geval dus ook. Ja, heel ja. fragmentarisch. Heel verwarrend af en toe. Mm Het -hmm. als ons podcast. Uh, ja, precies. De personages uh, verwisselen af en toe. Dan heb je gewoon Anne, hè, de dochter. Die wordt uh, gespeeld door Olivia Colman. Ja. Fantastisch ook. Maar dat is ook gewoon een goede uh, actrice. Dat is sterk. Maar dan ineens is iemand anders. Ja, dus dan hebben ze iemand anders gecast, maar die is dan die dochter. Ja, precies. Oh ik, ik, ik hou hiervan. Ik wilde het dan voorstellen. Ik, want ik zat in mijn hoofd namelijk van... zou het dan grappig zijn... als je daar dan iemand anders voor cast? want zo is dementie. Die, ja. Dan herkent hij die, die persoon... Precies. Die niet meer. En... en het, oh, wat goed. En, en de sets veranderen, de personages veranderen. En dat maakt jou als kijker ook aan het twijfelen. Van, wat is nou het verhaal? Wat is nou het echte verhaal? Ja. Ik weet het niet. Omdat je het dus verteld krijgt vanuit zijn perspectief. Ja, ik ben nou al om hoor. Serieus. Ik, ik heb hem al heel lang op mijn lijstje staan. Maar ik weet dat hij dus staat op HBO. Dus als je HBO Max hebt. Ja, dan zou ik hem zeker. Het is een must. Ja, dan, dan is het een must. Maar dan ga ik hem ook gewoon kijken. Het is een hele kleine cast. Fantastisch. Ook Tegen Nolan. Ook, ja, Nolan. Ja. Het kan ook gewoon zo. Het kan ook kleinig En Anthony Hopkins, die speelt dit zo ontzettend fantastisch. Er kan gewoon niemand overheen. Dit is op zijn lijf geschreven, denk ik. En hij verkeert koopt het als een dolle gewoon. Je gelooft ja. hem helemaal. Sterker nog, er zitten een hele hoop scènes in... die gewoon je ogen doen wateren. Dus ja, ja, tranen ja. in je ogen zitten. Ja, je. dat mag ook wel. Want en dat leek mij dus ook. Dus ik heb hem op mijn lijstje staan om hem te gewoon te gaan kijken. Maar nu jij zegt dat hij gewoon ja een beetje teerjurkt... Kan, kan ik hebben hoor. En zeker Anthony Hopkins vind ik een fantastische acteur overigens. Dus mij heb je al overtuigd ja. in ieder geval. Ik ga hem sowieso kijken en dan kom ik dan nog wel een keer op terug. Maar goed, uh, Olivier Colman is ook fantastisch. En ja, al die andere zacht... mensen... Al die crewleden, die zaten ook met tranen in hun ogen... tijdens sommige scènes. Omdat Anthony Hopkins het zo sterk acteert... dat je gewoon echt denkt van... Oh my, ik, ik heb er gewoon zitten janken. Ik geef gewoon eerlijk toe. Ja, goed zo. Het is toch ook? Is het heerlijk, is heerlijk, toch? Ja, het ja. is geen vrolijke film om te kijken... Maar ik raad hem echt ten zeerste aan. En ik weet zeker dat ik hem nog een keer ga opzetten. En die herkijkwaarde had ik niet bij Christopher Nolan's Oppenheimer. En het gave is: die film die duurt gewoon ongeveer anderhalf uur. Ja, dat en dan is, dan is het fucking gewoon... fantastisch. Daar heb je alles in verteld, gewoon. Alles in verteld. Ja, dat, en je, je, je weet kan... precies hoe iedereen zich voelt. Ja. En iedereen verkoopt deze film echt als een dolle. Ik ben om. Ik ben om. Serieus. Ja. Ik, ik wil hem heel graag zien. Nou, ja, dan hoop ik dat je hem een keer gaat kijken. En dan ja, dat, ben ik benieuwd wat je ervan vindt. Ik, 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 ik lieg hier niks aan. Ik wil hem zeker zien. Heb jij nog iets gezien? Zeker. Naar aanleiding van een, een recensie die nog moet komen. Dat, dat was een film die ik leuk vond. Dat ik dacht, nou, dit jaar was er een film uitgekomen van diezelfde regisseur. En dat wist ik helemaal niet, want ik had niks van die gast gezien. Nee. Aangenaam verrast door de film die we hebben gekeken. dacht ik, ja, dan moet ik die andere film ook een kans geven. En kijken of die inderdaad zo grappig is. Dat was hij. Ik heb gekeken naar Megan. Methregan. Methregan, inderdaad. Oké, okay, nou, uh, wanneer de ouders van de achtjarige Katie omkomen uh, bij een auto-ongeluk... wordt Gemma, die een drukke baan als ontwerper bij een speelgoedfabrikant heeft, ineens voogd. Gemma is net bezig met een geheim project en merkt dat ze eigenlijk helemaal geen tijd heeft om voor Katie te zorgen. Ze besluit twee vliegen in één klap te slaan door het prototype robotmeisje waaraan ze werkt te koppelen aan haar nichtje... De zelflerende robot blijkt een eigen willetje te hebben... en groeit al snel uit tot een moordlustige machine... in haar opdracht om Katie te beschermen. Matrigan. 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 Het is AI. AI. Het is dus, AI'tje. Uh, maar het doet ook heel erg sterk denken aan de remake van Child's Play... van een aantal jaar geleden. Vier jaar geleden. Ja. Yeah. En het is eigenlijk een nakomertje. Is hij daardoor slechter? Nee. Ik denk dat ze beide iets anders doen. Maar... Uh, het is gewoon heel vervelend voor deze film... dat Child's Play het heeft weggekaapt. Er zitten gewoon dezelfde elementen in... en daardoor is het niet een heel unieke film geworden. En dat dacht ik al toen de film uitkomt, toen ik de trailer zag... Maar wat wel werkt is, gek genoeg, Maffregan zelf. Verschrikkelijk goed gedaan. En het leuke daarvan is, is dat het hoofdzakelijk is een actrice met een masker op. En dat masker hebben ze in CGI, hebben ze daar een settling animatie op toegepast. En, maar het is ook negen van de tien keer dus gewoon een actrice of een animatronic. En dat is supergoed gedaan. En ik dacht van, ja, dat werkt. Want je hebt zoiets van, fuck. Eh, op een gegeven moment is uh, Dat meisje Katie is helemaal verslingerd op een gegeven moment aan Megan. Want die luistert naar haar. Ze is zo geprogrammeerd om uh, liedjes te zingen. Op de meest ongepaste momenten begint ze in één keer te zingen. En dan schiet je in de lach, want het is gewoon achterlijk. Maar Katie vindt dat prachtig, want die is acht jaar oud. En die heeft nu een vriendinnetje gevonden. Want haar tante die is veel te druk bezig met de PR. Ook omtrent die robot. Want ze wil dat ding op de markt brengen. Maar die is dus heel uh, zelfzuchtig bezig. En die heeft eigenlijk helemaal niet zoveel tijd voor Katie. En die merkt dus niet dat uh, Meghan de boel overneemt. En dat Katie zich veel te veel uh, verknocht aan Meghan. En Meghan is heel manipulatief op een gegeven moment. Dat die leert heel snel uh, hoe ze ja, weet je, al, de boel voor de gek kan houden. En liegt en bedriegt. Oké, okay, maar Johnston, hè, zo heet die uh, regisseur volgens ja. mij, uh, Jared of zo. Ja. Jared zoiets. Johnston. En wij hebben daar dus een film van gedaan. En we wisten niet wie hij was. En toen zagen we dat hij dus Megan had gedaan. En toen waren we dus geïnteresseerd in de komische toon. Is daar uh, bewust voor gekozen en, ja, en, en daarom niet. Het dat is bijna geen horrorfilm. De, voor de R-rating, zeg maar. Want het is geen R-rated film, hè? Het is geen R-rated film en daar viel ik toen over... omdat ik dacht van, oh, het is een horrorfilm. Het is voornamelijk een comedy. Ja. Het is voornamelijk een comedy. Met een thriller -horror randje, Maar hier kun je jaar inderdaad... Met het als met Child's Play. Want dit Child's Play is natuurlijk ook gewoon... Is het zo eng? Nee. Is het een pop? Is dat doodeng? Nee. Maar het is wel grappig. Dat, dat klopt. Dat wisten ze ook toen ze Child's Play maakten. Ja. Dus wat dat betreft niks nieuws onder de zon. Maar wel een situatie waar je alles uit kan halen. En Child's Play in principe is dat ook. Maar die heeft dan nog een bovennatuurlijk tintje. De oude, zeg maar. Mm -hmm. En die remake, die speelde het slim. Door mobiele telefoons en het feit dat je op wifi zit. En al dat soort dingen. Dat de dat, dat pop daar gebruik van kan maken. En mee kan luisteren. En camera's kan bedienen. Dat is clever. Want dat maakt het uh, een soort paranoïde-achtig tintje geeft het. van die, die pop die is dus de hele tijd alert. En dat is gaaf. Ze zetten hem een paar keer uit, maar dan zet die pop zichzelf weer aan. Dat is goed, goed Net gedaan. als Charles Play. Ja, ik werd er toch wel blij van, want de pop werkt. 100%. procent. Ik, ik had zoiets van, ik snap dat mensen hiermee wegliepen. En, en dat, het, dat het een succesje was. En dat mensen verkleed gingen als Meghan met de Halloween. Van, ja, dat snap ik. Want het is die pop stilt wel de show. Het is een hele goede film. Ja, voor mij is het een aanrader. Maar verwacht geen doodenge film. Verwacht gewoon een PG-13. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Want dit is een film die je echt wel met iemand van 12 13 jaar kan kijken. En dan is het een instaphorror. En ja. dat is prima. Nogmaals, het is niks nieuws zonder de zon. We hebben het allemaal vaker gezien. Maar het, het was uh, ja, toch wel amusant genoeg. Deze zelfs op sommige momenten denken aan een Black Mirror aflevering. Oké. Okay. Jij bent wel benieuwd ook naar een franchise van Megan. Als het zo leuk gebracht is als deze film en hij, hij vloog echt voorbij... dan heb ik geen problemen met een tweede deel. Ik bedoel, Charles Play kan ik ook allemaal goed hebben. Uit de, kast. Uit, de kast. uit de kast. Nou, Jean-Paul Arends heeft weer eens iets uit de VHS-kast getrokken. En daar ben ik altijd heel benieuwd naar. Daar komt hij, daar komt hij, En het is... Geek! Ik ken hem niet. Ken je hem niet? Daar geloof ik niks van, William. Misschien ken ik hem onder een andere naam dan. Nee, je kent hem als Geek. Wij hebben hem namelijk in de jaren negentig absoluut gekeken... En het zegt jou niets meer. Niks meer. Nee, precies. Ik dacht van, daar ging ik al een klein beetje vanuit. Oké, okay, maar goed, dan ja. ga ik gewoon voorlezen. Dat Heer, mag. Geek. Ja. Jamie en Karen maken een fietstocht door Kentucky. Zij kruisen het pad van de in afzondering levende bergbewoner Eben. In de daaropvolgende dagen wordt het tweetal langzaam in de vertroebelende duistere wereld van Eben binnengezogen. Gekweld door de herinneringen aan zijn lang geleden overleden vrouw, koestert Eben een afschuwelijk geheim. Te gruwelijk om openbaar te maken. Jamie en Karen raken door dit mysterie gefascineerd en besluiten in de omgeving te blijven. Wandelend door de ondringbare bossen van Kentucky, bemerken ze dat ze worden gevolgd. Oh Terug bij de boerderij van Eben staan zij verbijsterend oog in oog met hun achtervolger. No. Het smerige... Spanning. Afschuwelijke wezen, slagenkrankzinnig, blijkt Ebens zoon William te zijn. Dat klopt. Een onlesbare dorst naar dierlijk bloed is de reden voor zijn gruwelijke bijnaam. William? Dat klopt. William? Ja, dat is zijn bijnaam. bijnaam. Nee, nou, nou daar wil ik iets oh, over uit. Nog één, één zin. zin. Ja, precies, gaat door. Dat is een irritantie, fucking intro. Go. Tegen de achtergronden van de spookachtige moerassen van Kentucky... Mm -hmm. neemt een onmenselijk drama zijn aanvang. Onmenselijk drama. Bullshit. Dit is een horrorfilm. Is, is horror... Oké, okay, Geek. Weet je waar dat voor staat, William? Want ik vind dat altijd heel kut als mensen zeggen... Oh, je bent echt een geek. Geek is bijna een soort nerd uh, nee. meestal, toch? nee. Een geek is iemand die de hoofden van kippen afbijt. Oh. Dat is een geek. En ik weet ook niet waarom het ooit... Uh, dat nerd en geek het, hetzelfde is. Ik weet niet, ik heb daar niet zoveel mee. Ik vind geek altijd heel lastig. Omdat het dus dat is. Het, het is gewoon, ja, ik zeg al, dierlijk bloed. Het zit er allemaal in. De titel klopt, want dat is wat het is. Uh, hij is iemand die uh, dat doet. Ik heb hier een uh, stick in mijn handen. die jij in de jaren negentig nog uh, DJ-aspiraties uh, had... en nog steeds hebt... heb ik uh, ooit dingen gesampled uh, van deze film... En een van die dingen moet je even luisteren. Oké, okay, nou dan gaan we dat even luisteren als jij dat vindt. Ja, tuurlijk. Daar gaat ie. What's waiting? You ain't a man. You ain't a boy. You don't even pass for a critter. Die heb ik ooit een keer voor jou gesampled om te gebruiken in een set film. Ja, ik herken dit. Het is niet zo'n hele goede film trouwens. Nee, maar dat lijkt me ook De voorkant is wel gaaf. Leg de, eens uit wat er op de voorkant staat. Op de voorkant staat een eenzame bergbewoner koestert een afschuwelijk oh, geheim. Op de voorkant staat een eenzame bergbewoner. <laughs> ja. Koestert een afschuwelijk geheim. Oh, dat de is... tekst. Ja. Geek! Ja. Geek! Hele mooie letters. Van Mooi, die lekkere ja. rode en rode letters met zijn zwarte schaduw eronder. En dan heb je een soort letterface. Ja, een soort van... Een soort van leatherface met een, een tuinbroek aan, volgens ja, mij. En zoals, hij heeft een, 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 een kliefdingetje een klief, uh, in zijn handen. Een mietkliever. Een kliefmieter. kliefmieter. <laughs> Die heeft hij in zijn handen met bloed erop. Schitterend. En hij heeft een bebloede bakjes ook, want oh, ja, hij eet dus oh, klaarblijkelijk eet, kippen. kippen ja. Die bijt hij af. Dat is het. Ik kan me niet herinneren dat ik dit gezien heb. En als ik het wel gezien heb, JP, dan is het me echt totaal uh, Ik weet er nog niet die jij gezien hebt. En die hebben wij gezien. dan daar weet je ook niks meer van te herinneren. Want sterk nog, toen ik hem keek, dacht ik... Ik kan me ook helemaal niks meer van van deze film. Uh, bloody Pompoms. Ja, de titel zegt wel ja ja ja, ja ja, ja, ja. Nee, die gaan uh, we ook nog een keer doen in mijn <laughs> cinemaatjes Want we zouden alle slashers doen. Is dit een slasher? -gie? Ik denk, ja... Hij ik, ziet er wel uit als ja, een slasher. Ja, 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 precies. Ik weet niet of het, hmm dat ja, is moeilijk. Zou het? Kan het? Ik ga het opzoeken. Dat, ja, dat is goed. Want dan... Nou ja. Oké, okay, wacht. Ik ga, ik ga even kijken of Geek... hij is echt... Het is gewoon bijna niet te vinden. Oh, hier. Is dit Geek? Nee. Wacht. Hé? Ik, ik probeer hem te zoeken op IMDb. Het is niet te doen. <lacht> wacht even. Seek Geek. Het <lacht> is echt heel moeilijk te vinden op IMDb. Het is echt ongelooflijk. Wacht even. Ik... Weet zeker, hij moet er toch op staan? Man. Hij moet erop staan. Ik ga zoeken, ik zoek heel Sorry. even op, uh, de, uh, op wie is de regisseur? De regisseur. Oh ja. Dean Crow. <laughs> Stay tuned. <laughs> God, het is altijd wel iets van een connectie. Het is te raar man dit. Ja. Dean Crow. <laughs> Daar gaan we straks over hebben. Ja. Dan is het misschien ja, yeah, Backwoods. Nou, Hij staat als Backwoods, Backwoods. Oh ja, Backwoods. En hier staat ook Geek en andere hoes wel. Oeh. Hij heeft de 4,2 op IMDb. de B. Nou, dat is nog geen 3, hè? A Hillbilly father and his Idiot Son Terrorize and Murder Campers. Ja, dat klinkt goed. Dat klinkt als een slasher. Ja. Dus dan moeten we hem een keer doen. Ja. Goed. Dus die komt <laughs> nog een keer voorbij. Goed. Dus van racer Dean Crow. In deze special gaan we weer eens terugblikken op een film van wel eer. Zoals we al vaker gedaan hebben. En eerlijk gezegd heb ik even teruggekeken. En het blijkt dat we best wel vaak terugblikken op films uit de jaren 90. Dat is een bijzondere tijd. Dat doen we eigenlijk om te kijken of die nog overeind blijven staan. Vind ik een heel mooie insteek, weet je dat? Ja. ja, nou dat vind ik ook. De films die we eerder al hebben gedaan in deze podcast ja. zijn Seven uit 1995. Ja. The Sixth Sense uit 99. Ja. American Beauty ja. uit 99. En Natural Born Killers, Natural Born Killers ja. uit 94. En Jurassic Park uit 93. Ja. Nou, ik vind het allemaal fantastisch. De jaren negentig is natuurlijk door de opkomst van CGI, die tegenwoordig nogal gedateerd is uit die tijd. Ja. Een decennium waarvan de films. Nu der tijd. Ja, nu dat is nieuw, woord. Dat, dat is een woord wat ik wil toevoegen aan de Dikke Van Dalen. Nu der tijd vallen ze dus soms door de mand. De film die we nu gaan bespreken is de film The Crow. Zeker. Uit 1994, en jij wil heel graag zeggen oh, waar die over gaat. Ja. Hm. Een stel criminelen vermoordt iemand. en deze persoon staat op uit de dood. en behept met nieuwe krachten. waardoor hij vrijwel onverwoestbaar is. terwijl hij langzaam zijn geheugen terugkrijgt. komt hij stukje bij beetje achter welke criminelen zijn leven hebben verwoest. en besluit wraak te nemen. door ze één voor één te grazen. te nemen. Oh, wacht is de synopsis van Robocop. <lacht> Eric Draven, what's in the name, en zijn vriendinnetje Shelley worden op Devil's Night een nacht waarbij gespuis de stad in vuur en vlam zet... en tevens de vooravond van hun huwelijk op brute wijze vermoord door een viertal bendeleden. Een jaar later echter tikt een kraai op het graf van Eric, die hierop uit de dood herrijst met nieuwe gaven waarmee hij de bendeleden die zijn liefdesgeluk in de kiem hebben gesmoord te laten boeten door ze één voor één naar de hel te sturen. Maar top dollar, het hoofd van die bende, is niet van plan om zich af te laten schrikken door een zogenaamde engel der wraken. De crow. De crow. Het is gewoon eigenlijk best wel simpel wraakplotje. Ja, nogal. Een heel simpel wraakplotje. <laughs> ja, heel simpel. Ja. Uh, ik ging er heel sceptisch in, JP. Ik ging er ook sceptisch in. We gaan het, goeie, het zuren met het, 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 het zoete doen, denk ik. Nou, het eerste wat mij opviel meteen. God, wat een lelijke intro, schreef ik hier. Ja, nou, het was natuurlijk heel erg gedateerd. Min, ja, een, een miniatuurtje, geloof ik. Wat ja. ik niet erg vind. Maar het, Met het, CGI uh, brand. <laughs> ja, dat klopt. Dat is goed dat je dat zegt. Dat was ik eigenlijk vergeten. Maar da daarom heb ik opgezegd. Ik heb het gewoon samengevat... van God, wat een lelijke intro. Ja, dat, dat valt enorm op. Want de rest... Trouwens, dat mag dan toch wel alvast een veer in reet steken. Is die CGI nog wel te doen? Ik vond het geen mooie intro. Is van, oh man, nee, en whatever. daar komt dan een ja. voice-over overheen. Ja, daar wij, we waar we fan, dus ook... Uh, geen fan van. Nee. nee, daar zijn we ook geen fan van. Dus ik, ik was meteen op mijn hoede. Ja? Ik ook. Ik, mijn teentjes uh, waren al gekruld. Precies. Ja. Maar ik was zo aan het kijken en ik, het, wat mij opviel was... zo dus is godverdomme een goede sfeer die hier wordt neergezet. Zeker. De belichting ziet ja. er fantastisch uit. En ondanks hè, dat jij dat miniatuurtje niet gaaf vond, misschien... Ik vond het wel gaaf. Die overheadshots over dat miniatuurtje, dacht ik... Ja. Het, het, het groeide bij mij. Het, ja. In het begin dacht ik... Ugh. En daarna, toen ik het vaker zag, dacht ik... Ja... Het creëert meteen een soort sfeertje van een stad die niet bestaat. Maar ja. En het maakt het meteen comic bookie. En dat is precies wat de film ook probeert te doen. Dus toen had ik al minder problemen ermee. Maar ik, ik heb het gewoon opgeschreven. Ik zat nu ook met pen en papier. Ik begrijp dat ze het zo hebben gedaan, maar ik had er wel moeite mee. De film begint met die dood van Eric en zijn vriendinnetje. En dan gaandeweg als de film vordert... Wordt dat ingevuld. Mm. En ik weet niet of ik de film zo had begonnen. Ik denk dat ik Eric wel had willen leren kennen. Ik weet niet. Ik had zoiets van... Ja, maar misschien had ik wel iets meer gevoel bij hem willen hebben. Al was het maar één scène. En nu wordt dat in flashback dan verteld. Ja, oké. Okay. Ik had daar niet per se moeite mee. Omdat ik vond dat doordat ze het zo hebben gedaan... De ja. film een enorme vaart had. Want ja. binnen een kwartier... Binnen een kwartier sta je oog in oog met The Crow zelf. Dat klopt. Die meteen wraak neemt. Ja. Op de eerste crimineel die hij te pakken krijgt. Je bent een kwartier in de film. Ja, dat is waar. En dan is het gewoon gelijk raak gewoon. En ik vond die vaart zo fijn, want er wordt gewoon geen tijd verspild. Natuurlijk krijg je flashbacks en is dat misschien jammer. En dan had je misschien wat meer binding kunnen hebben met Eric Draven. Maar ik moet eerlijk zeggen, aan het eind van de film... had ik nog steeds die binding met Eric Draven. Dus ook de flashbacks hebben wat dat betreft, wel gewerkt voor mij. Ja, maar de manier waarop het dan gefilmd is... maar dat is het teken van de tijd, is wel ongelooflijk. Ik zeg, dat is die lelijke MTV-editing. Oftewel, geen rust in de montage. Ja. Snip, 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 snap, snap. Flash, flash. En dan denk ik van, ja, ik hou daar niet van. Ik vind het gedateerd en lelijk. Maar ik kan het plaatsen in de tijdframe... dus dan moet ik ermee leven. En dan zit je dus van, oké, okay, dan moet ik hem plaatsen in 1994. En de film kan niet meer jaren 90 zijn... vanwege de soundtrack en alles wat ze opwerpen... dan deze film. Maar voor wat ze schetsen is het wel weer opzienbarend, omdat wat er geschetst wordt heb je nog niet eerder gezien. Het is een comicbook-verfilming die helemaal, ook voor zijn tijd 94, helemaal niet slecht gedaan is. Wel een boeiend verhaal weten te vertellen in een sneltreinvaart ook echt. Ja en iconische shots, weet, neer te zetten. Mm -hmm. En het budget was echt belachelijk laag. Want ik weet al dat ze iets meer hebben uitgegeven... dan dat ze uit wilden geven. Maar het is nog steeds zo ongelooflijk laag... dat je denkt, daar kun je geen fucking supergelde film van maken. Maar ze hebben het toch voor elkaar gekregen. Hij heeft een, inderdaad een comicbook-stijl, Een videoachtig clipstijl. Mm -hmm. En dat is uh, Alex Projas, uh, die deze ja, film Waar wij heeft... al een keer een film van hebben gedaan. Ja, Dark City hebben ja. we gedaan. Hij heeft ook een verleden in videoclips natuurlijk. Zo oogt het, ja. echt. En, ja. Maar wat het... Is, is, dat zeg je net ook, het is de perfecte film voor die tijd. Mm -hmm. De soundtrack, alles klopt. Hoe vet het eruit ziet. De sets zijn te gek gewoon. Ja. De belichting is te gek. Want ondanks dat bijna alles in het donker afspeelt, kun je het volgen. Ja. Ik vond dat fantastisch gedaan. Alle actiescènes, je kunt gewoon zien wat er gebeurt. Het is misschien te videoclipachtig, maar er zitten geen loze scènes in. Ja, je begrijpt wel waarom. Ik hoor ook, heel veel mensen zaten al uh, aan de koken op de set. Ze, ze liepen heel erg achter. Ze hebben heel veel pick-up shots moeten doen. Dus ze hebben deze film aan elkaar moeten plakken. En dat de film dus af en toe zo geëdit is, is logisch. Dus in het begin denk je, dit is lelijk. Maar ik begrijp ook dat het uh, soms noodzaak was. Dus ik kan het de film enigszins vergeven. Want uiteindelijk is het eindproduct... Inderdaad wat jij zegt, een film met een enorme vaart. Er is niks onduidelijk. En Brandon Lee als de Crow is inderdaad... laten we wel wezen, behoorlijk iconisch. Ik had ook uh, gehoopt... Dat is een soort Sharon Freude, dat ik deze film zou haten. Maar ja, dat was toch op het einde niet helemaal. Ik, ik vind het geen volmaakte film. Want ik begrijp niet dat mensen keihard weglopen met die, die film. Hij is inderdaad gewoon misschien iets te overgestileerd. Ja. Hij is heel erg gothic. En, dat vind ik niet en, erg. En dat kun je heel erg jammer vinden. Sommige mensen zullen dat ook jammer vinden. Maar wat het is, het is style en substance. Want er zitten gewoon geen loze scènes in. Er zitten geen loze scènes in deze film. Alles wat ze laten zien, is er om het verhaal voort te drijven. Ja. En elke scène heeft een waarde. En dat vond ik echt heel gaaf. En dan zit je gewoon ja, met karikaturale karakters. Ja, met uitzondering van Ernie Hudson... die wat mij betreft gewoon echt serieus de show steelt. Die steelt inderdaad de show. Dat is de politieagent Albright. Wat een charme. Die heeft het menselijke wat deze film nodig had. Ja, nee, en... meen ik serieus. Want ik denk dat de film echt gefaald had... als je niet zo'n figuur had gehad. En ik denk dat ze niemand anders beter hadden kunnen casten. Want dan moet ik even gewoon echt een hart riem steken... voor Ernie Hudson. Wat een ondergewaardeerde acteur is dat, zeg. Want ik weet in bijna alles, ook in Afterlife, stal hij de show. Het gaf de film het stukje hart wat de film nodig had. En dat was bij Afterlife zo, maar het was ook bij deze film. Dat ik dacht verdomme! hij doet dat maar even gewoon. In één of twee scènes had ik meteen begrip voor hem. En Brandon Lee, die wordt helemaal opgehemeld. vond ik niet per se een hele goede rol eigenlijk. Nee, moet ik, ik eerlijk niet. zeggen. Hij heeft natuurlijk een iconisch aanzicht. Hè, als dat de is groep. het, de uiterlijk is gewoon zo iconisch. Maar, ja. maar qua rol, qua acteerprestatie vond ik het niet zo geweldig. Michael Wincott als Topdollar. Die was fantastisch. Die is natuurlijk te gek. Goed te hele zegt, hij heeft een fantastische rol. En dan heb je natuurlijk, en die moet ik ook even noemen... want die komt uit de Warriors. David Patrick Kelly als team Dan wil ik op aanvullen dat dat de gaafste scène was uit de film. Ja, hoe hij eraan gaat. Dat is absoluut de gaafste scène, gevolgd door het allercoolste wat je misschien gaat zien op film, is gewoon die aansteker, poep, poep, en ja. dan zie je in één keer zo'n zo ja. brandende crow. Ik zo, sorry, maar als dit niet, godverdomme, ik, ik, ik wilde de film haten. En toen kwam die scène, en toen dacht ik, ja, maar dat is godverdomme awesome baasje. Dat is het gewoon. Ik ging ook erin met van... Nou, ik ga wel eens even kijken hoe overuit hij staat. Laten we eens even zien uh, of de crew nog wel werkt. En hij werkt verdomd nog steeds, vond ik. Oké, okay, het enige... Wat echt helemaal niet werkt, is gewoon het flinterdunne verhaaltje. Dat klopt. Het is echt een wraakverhaaltje van niks eigenlijk. Nee. Je wordt het is gewoon openkop. Ja, je wordt. Het <laughs> is ook flinterdun, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar uh, die heeft dan nog een bepaalde gelaagdheid. En uh, dat heeft deze film niet. En, en wat ook een beetje een minpunt is, vond ik. De crow is gewoon te sterk. Nou, daar wil ik iets aan toevoegen dan. Want ik heb dat als minpunt opgeschreven. Ze zeggen op een gegeven moment: kill the crow, destroy the man. Toen dacht ik, dat slaat nergens op. Want hij loopt in heel veel scènes met die trouwens niet kraai. Het is een raaf. Ja. Uh, vind ik zwak. Jammer, die is groter Maar nee, uh, ik kan niet uitstaan dat zijn zwakte bot is die raaf. Dat is in de strip overigens niet zo. Maar hier dacht ik, ja, dan komt hij dus binnen met die raaf op zijn schouder. Een scherp schutter. Pioom, ja. En dan, uh, dan heb je hem, hè? Ja. Dat is alsof Superman met Kryptonite binnenkomt en die, zegt, die legt hij die op tafel neer. En dan zegt hij, nou gaan we vechten. Niet nie nie aankomen, hè? <laughs> nou, whoa, whoa, whoa. We doen het wel eerlijk. Ik leg het hier neer, moet je niet aankomen. <laughs> dat iemand zegt, ja nee, maar dan uh, hoppa. Lop. Nee, maar Eric, ik, dat bedoel ik dus te zeggen. Eric is gewoon eigenlijk te sterk gewoon. Want mm -hmm. al die uh, criminelen die hij pakt in een hand omdraaien, heeft hij dat voor elkaar gekregen. Ja. En wat ik wel gaaf vond is, hij heeft er één doel. Die vier lui, die hebben mijn vriendin uh, vermoord en mij. Ja. Top dollar was niet eens voor hem. Nee, dat die, klopt. Dat vond ik gaaf. Maar wat mij betreft had het allemaal ook wel een beetje botter gemogen. Het had net iets bloederiger gemogen. Ja. Wat heftiger. Ja, zeker. En dan had het misschien zelfs een, een slasherrandje kunnen krijgen, zeg maar. Ja. Uh, ik denk dat als ze dit nu zouden doen, zouden ze dat... Want er komt een remake aan. Met... Scar uh, Scott. 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 Die zullen dat heus wel gaan doen. Maar ik weet niet of het... Het is heel lastig, want geen van de vervolgen ook... heeft dit succes kunnen evenaren. Ik, ik heb, ben bang dat dat ook te maken heeft met... en dan komen we wel dan nu op... op de dood van uh, Brandon Lee. Het is bijna hetzelfde als wat met Heat Ledger is overkomen. Maar dan ga je dus twijfelen aan... mensen zijn dan gefascineerd, denk ik... door het feit dat de acteur is omgekomen. Dit was zeker geen slechte rol, maar was het de beste. Bij Heat Ledger kan ik nog toegeven... Dat was wel, oké, okay, dat is een way to go out. Want dat is wel echt een fantastische rol. Hij okay. heeft even niks postuum een Oscar gekregen. Ja, maar is moet dat wel... bij Brandon Lee ook zo, vraag ik mij dan af. Daar vraag ik me ook af. Misschien had hij het wel beter nog gedaan. Hij was niet de beste acteur in deze film. Nee, dat vond ik zeker niet. Nee, hij was helemaal niet zo goed, vond ik. Hij was, hij Die lachscène, man. Ja. Daar moest ik gewoon zelf om lachen. Hij zette wel een iconisch personage neer. Dat, mm -hmm. dat heeft hij goed gedaan. Maar ik vond niet per se... Oh, nou, hier gaan we nog ja. veel van horen. Dat, ja. Nee, dat dacht ik niet. Maar we moeten het wel hebben over het feit dat hij dus op de set is overleden. Mm -hmm. Met een pistool. Een prop. De acteur die Funboy speelt ja. heeft een per ongeluk, En die heeft een heel leven lang daar last van gehad. Hè? Nog steeds, ja. ja. Hij is dood inmiddels. Daarom, dus hij heeft daar geen last nou, van. Hij heeft daar nog steeds last van, ja. geloof mij. In de hel. <laughs> maar goed, een propgeweer. Ja. Uh, dus, uh, klaarblijkelijk zat er nog in de loop zat nog een kogel vast. Ja. En met losse vlodder schieten ze dan normaal gesproken. En ja. die losse vlodder heeft de kogel uit de loop gelijk dodelijk. Ja. Het is wel heel tragisch natuurlijk dat het dan op zo'n jongen... Was hij, 28 of zo? Ja, dat zou kunnen. Net zoals zijn vader, ook veel te ja. vroeg overleden. Ja. Dat is heel tragisch. Maar nee, als ik kijk naar de acteerprestatie in deze film, denk ik niet... Dat Brandon Lee, die zou nu B-films doen. Die zou misschien nu. CSI, uh, New York of zo. En dan speelt hij iemand de Moordenaar. Ja, precies. Oh, daar heb je meer. Zoiets. Ik geloof niet dat hij groter zou zijn geweest dan bijvoorbeeld een Heat Ledger. die wel bewezen heeft dat hij goed kan acteren. Maar over Heat Ledger gesproken, ik denk wel dat Heat Ledger heeft gekeken. 100% naar weten. hoe de Crow eruit heeft gezien. Ja, maar want, ook Nolan, want de, hoe hij. Binnenkomt die scène met die criminelen. Dat is gewoon dezelfde scène als in uh, Dark Knight. Over films gesproken die geïnspireerd zijn geraakt door deze film, The Crow. En later las ik dus over de comic dat die meer die kant op ging. Mm -hmm. Dacht ik van, dit is een soort upgrade. Ja, oh, dat is een goede goed vergelijk. Wauw. Als je de comic uh, leest, hè, dan is er dus een, een auto-ongeluk. Of de, hè, er gebeurt iets met een auto mm -hmm. in The nou. Crow. Hij wordt neergeschoten, waardoor die verlamd moet toekijken... hoe zijn vriendin wordt aangevallen. Ja. En dat is helemaal upgrade. Ja, het is dus niets nieuws onder de zon. Maar wel van hoe ze het gepresenteerd hebben. Dat maakt het dan wel weer, ja, uh, toch wel weer bijzonder. Mm. Heb jij niet ook nog films waarvan je denkt van... nou, die hebben wel echt iets afgekeken bij The Crow. Want The Crow is uit 94. Ja, uh, Blade. Voor de stijl en zeker de uh, look. Uh, daar zitten zeker elementen in van The Crow. Ook de Batman films van Nolan. Die hebben ook hiernaar gekeken, wat jij net al zei. Zeker. Maar ook V for Vendetta. Zeker. Heeft hiernaar gekeken. Oh, absoluut. Hij heeft wel best wel wat dingen geïnspireerd. En heeft wat dingen in werking gezet. Ook om comic verfilmingen op de kaart te krijgen. Af alle letteren, zeg maar. Want het is... Is natuurlijk, een van de eerste. De eerste kun je gewoon toedichten aan voor de jaren 90: The Batman 89. En toen kwam er heel tijd niks. Ja. En ik wil de mask niet noemen, omdat dat vind ik geen goede comic book verfilm. Ik vind het geen slechte film of zo. Maar het is geen goede comic book verfilm. Als je de comic kent, wijkt het te veel af. The Crow had het bij het juiste eind. Als je dit strip kent, vind je ja, ja, ja. Daar zitten al die elementen wel in. En ik weet zeker dat ze, ook de schrijvers... het bij het juiste eind hadden toen ze het gingen maken. Dat is bijzonder. Het duurde heel lang voordat ze dat konden nadoen. The Blade was de eerste die een klein beetje in de buurt kwam. Heel veel films daarna zijn zeker schatplichtig aan The Crow. En zonder The Crow hadden we waarschijnlijk nooit kunnen genieten... van superheldenfilms nu. Omdat The Crow gewoon bewees dat als je het goed aanpakt... en zeker op een laag budget... Want 23 miljoen dollar. 23 miljoen dollar, dat is goed dat je dat zegt... Ja. Ja, de, de, de film heeft zoveel dingen die werken. Coole poses, die toffe reveal van, van hem. En daar moet ik iets aan toevoegen. Dat is waarschijnlijk een andere acteur geweest. Ja, die, klopt. Die, en dan hebben ze het gezicht van hem erop geplakt. En, en dan komen we dus bij de CGI. Je kunt vallen over het feit dat sommige dingen een beetje ja, knullig uitzien. Maar je moet ook bedenken, dit is de allereerste keer dat ze op een laag budget... Toch hebben gezegd, we kunnen die film niet afmaken, want die acteur is dood. Dus ze hebben het geprobeerd met rubbermaskers, geloof ik. En die zagen er te creepy uit. Dus hebben ze gekozen om uh, van bestaande scènes het hoofd eraf te, te knippen, dat hebben ze nooit gedaan. Want de, de techniek was gewoon, bestond niet. Nee. Dus ze moesten in één keer dingen gaan verzinnen... voor deze film, ook technieken gaan verzinnen... om het digitaal op te lossen. Ik vind dat ze dat goed hebben gedaan. Want als je het niet zou weten, zou je het niet opvallen. Nee, je weet tuurlijk. dat er scènes zijn gebruikt... voor een body double, alleen omdat je het weet. Als ze hadden gezegd, nee, we hebben alles gefilmd... Dan zou het niet hebben opgevallen. Maar dat hebben ze ook gewoon heel slim opgelost. Heel gewoon. slim opgelost. Want dat, dan, dat moet ik de film toegeven. Tuurlijk kun je vallen over bepaalde. Oh, die wonden die je in die hand. Die, die verdwijnen mij net iets te makkelijk. Dan denk ik, oh, dat is net alsof je de fade-out iets te snel hebt aangezet. Dat had je iets mooier kunnen doen nu. Maar dat is muggenzifte. Want dan hebben ze het dus echt gebruikt als gereedschap. Ja. Het is niet een abundance, zeg maar, een overkill aan, aan CGI. Nee, helemaal het is, niet. Ze hebben het toegepast om de film af te kunnen maken. En dan denk ik, ja, dan mag ik CGI wel dankbaar zijn. Anders hadden we deze film nooit gehad. Oh, acteur dood. Einde verhaal toch? We kunnen hem niet afmaken. En zij zeiden, nou, wacht even. We kunnen het wel afmaken. Ja. En anders hadden ze dat nooit kunnen doen. Dus we gaan ik ben het, het inventief wel, proberen. We gaan het door. inventief gewoon proberen. En dat is gelukt. Dat ja. kan ik niet anders zeggen. Ik heb er echt met heel veel plezier ik naar heb met plezier gekeken. Ik moet wel zeggen, is het de beste film? Nee. En ik, ik, ik ga ook gewoon zeggen, als je toen 15 was en je hebt niet al te veel films gezien... dan vind je het waarschijnlijk de beste film sinds gesneden brood. En dat is prima, dat mag. En als je dat nu nog steeds vindt... dan bekijk het misschien iets te veel door een nostalgische bril. Er valt zeker iets te zeggen over dat het een, een simpele film is. Een, de, flinterdun verhaal. een flinterdun verhaaltje. Maar is het een bijzondere film en kwam die uit op het juiste moment... Ja, en dat maakt hem dus dan wel weer ook gewoon voor mij een, een, een opnieuw een aanraad. Ik had niet verwacht. Ik had niet verwacht. Ik, ik, ik wilde hem eigenlijk gewoon afserveren. Daar ja, is het. Dat wilde ik ook. Ja, en het is, niet en was hij, nee, nee, is niet gelukt? Ja, ik, ik kan over heel veel dingetjes vallen, maar dan, dan wordt het echt mijn Hij is niet... ook highly quotable. Huh? It can't rain all the time, Al, ja. alho alho alhoewel ik wel denk als ik nu buiten kijk dat dat wel kan. Ja, het kan kennelijk wel. It can rain all the time. Maar dat zeg ik ook als ik naar buiten kijk. En, en dan, dan sta ik daar in mijn pose met een kraai op mijn schouder. Ja. Raaf, bedoel ik. Fire it up. Fire, Fire it, it up. up. Nee, Ernie Hudson, dat moeten we gewoon zeggen. Ja, man, het hart van deze film. Zeker. Super gaaf. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de vraagbaak. De eerste vraag is van uh, Loeken. Loeken. Loeken underscore 024. 024, 024. Loeken. Loeken underscore 024, 024. Wat is dat? Wat, wat is dat voor kengetal? Uh, dat is in de buurt van Eindhoven. Uh, net nummer. De, nee, wat is 024. Nijmegen, en omgeving. Ja, dat bedoel ik. Loeken024. En die vraagt aan ons: kunnen jullie een keer een aflevering maken over Robocop 2 en 3? Dat is nou, een nou, vraag. nou, dan vraag je nogal ja. wat, hè? Maar Loeken024, je zult het niet geloven: wij hebben ooit een keer een poging gedaan om Robocop zelf. Hè, een, in de uh, uitzending te krijgen. Uh, nou, hier is hij. <laughs> Ik doelde eigenlijk oh. op uh, onze oh, review ja. op youtube.com slash wilden We een keer een review doen over Robocop. Klopt. En toen hebben we die ook daadwerkelijk gekeken, opgenomen. En toen kwamen we erachter van, dit is niks. Dit nee. wordt niks gewoon. Dit wordt gewoon niks. Dit wordt gewoon een geweldig film. Klaar. We kunnen hier niks, niks over we zaten zeggen. Wat, wat we zaten doen was, oh dit was ja. vet. Ja, dat was vet. En dan kun je een beter gewoon een film kijken, niet? Dat hebben die mannen van Movie Gelul met Vrienden dus opgepakt. Hè? Dat wij er moeite mee hebben om Robocop te bespreken. En toen hebben we samen met hun een podcast opgenomen. Ja. Dan moet je maar even checken bij Movie Gelul met Vrienden. Als we dus zoiets zouden gaan ondernemen, dan moeten we hun er ook bij gewoon vragen. Dus dat gaan wij niet doen als cinemaatjes. Mm -hmm. Maar dan gaan we het gewoon doen als uh, Movie Gelul met Vrienden, denk ik. Of cinepraatjes, wat, wat ze willen. Doen we misschien gaan we het verdelen. Twee dat is wat vervolgding. Twee en drie. Ja, twee en drie. Dus twee dan bij Cinepraatjes en drie bij uh, Movie Lul van Zom, whatever. Ja, maar ik denk dat Loeken024, Loek? ja, die wil liever dat wij daar een aflevering van Cinemaatjes voor maken. Ja, maar waarom zou ik dan beginnen met twee? Misschien heeft hij onze podcast met Movie Lul dus al geluisterd. Ja, ja. En is dat de reden waarom hij bij twee begint? Of misschien heeft hij iets van. Ja, of een aflevering. Hij zegt hier aflevering. Ja, aflevering. Dus, uh, de, ja. Een hele aflevering ja, ja, ja. over. Heel de podcast. Over Robocop. Ja, Robocop 2. In Robocop 2 en 3 heb ik gewoon al twee niet gekeken. Heb je die niet gezien? Nee. Twee had je minstens wel kunnen kijken. Ja, maar waarom, dacht ik? Oh my god. Ja, nee, ja dan hè? moeten we die wel een keer doen. Serieus. Nou, drie kunnen we kun, kun overslaan. Daar ga ik kort over zijn. Daar vind ik de moeite niet. Maar twee eventueel. Gewoon om het verschil te zien. Oké. Okay. Kort gezegd, geen slechte film, maar het haalt ze niet bij de eerste film. Maar het is wel een film die je zou kunnen doen om, om te vergelijken. Oké, okay, dus... En het is interessant om dus, te doen. Dus uh, mijn vrienden, even aan de mouw trekken. Dus op 2 gaan we looken. Looken. De volgende vraag is van Peter van Hoof, onze eigen Patreon. Hij is het nog steeds. Ja. Anders gaan we hem anders noemen. Ja, precies. En Peter van Hoof die vraagt aan ons: Wat zijn volgens jullie de meest sexy-slash-erotische filmscènes... zonder nudity? Hij wilde Bro, daar. verdomme, was dit moeilijk, hè? Hij wilde daar het Engelse woord nudity voor gebruiken. Gewoon naakt, had ook gekund, Peter. Had gekund. Maar nudity, we gaan ervoor. Nou, eerste die me in maar opkwam, zal ik zeggen. Kijk, is nou moeilijk. Nou ja, ik, 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 ik moest echt gaan zoeken. Ik serieus. Ik had iets van Want dan, dan moet ik gaan nadenken. Sexy in mijn optiek, zeg maar. Want er, ik, ik had iets van oké, okay, want dan gaan we het hebben over liefde Dat vind ik lastig. Mm -hmm. want, want dan wil ik ook gewoon die te zien, ook, denk ik dan bij mezelf. <laughs> Maar okay. uh, uh, ze oké, okay, dus dat valt al af. Er wordt het geen liefdescènes, want dan is het gefrunnik onder de lakens. En meestal krijg je wel een kontje of een tit te zien. Dus ik denk, ja, dat wordt lastig. Dus die vallen al af. Toen dacht ik, oké, okay, zinnen prikkelend. Want dat vind ik ook sexy. Mm. En dan is, kan een meet cute zijn, weet je wel. waar yeah. twee mensen gewoon echt chemie hebben en prikkelend werken. Of een scène dat je er te warm van krijgt. Maar, je kan ui, toch ui, 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 ui. maar skin nudity vind ik gewoon dat je, dat, dat je tepels en, en misschien heel ja, 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 ja. een kutje te zien krijgt. Absoluut. Het is niet zo dat je een arm... Maar, maar een, of een, een piemel, hè? Dat een arm dat. of een piemel. Maar een rug kan ik nog net goedkeuren. Rug kan ik nog net goedkeuren. Ik, ik vind lingerie vind ik ook geen nudity. Is geen nudity. Nee. Mag. Dus Dat is een goeie. Nou, en dan heb ik meteen dacht ik daaraan. Ik ben heel benieuwd wat je hebt, want ik, ik moest heel lang over nadenken. En dat man. was de, de scène waarin Jamie Lee Curtis in True Lies voor haar eigen man <laughs> een, een soort van striptease moest doen, maar dus niet naakt gaat. Gaat ze niet naakt? Nee. Oh, weet je dat er zeker? 100%. Ik heb je het opgezocht? Nee, ik weet het 100% zeker. Ik heb die scène honderdduizend keer gekeken. Kijk. Oh, oh oké. Okay. Jezus. <laughs> ja, maar zo'n scène dus, daar kom je dan op uit. Het is niet per se liefdescènes, dus het is niet geneuk. Nee. Het is niet gevoezel. Het is een scène die zinnenprikkelend werkt. Daar was ik lang over aan nadenken. Ja, heb je iets dan? Ja, de schoonmeester binnen, The Big Sleep, wat ik een fantastische film vindt... en misschien gaan we het nog wel een keer doen. Maar... Volgens mij heb je het al een keer verteld. Ja, ja, die boekwinkels zijn er. Ja, dat heb je al een keer gezegd ja, in, de, de, in de podcast. Toch? Ja, zeker in de podcast. Nou, daar moest ik meteen weer aan denken. En toen heb ik weer opgezet. En weer had ik hetzelfde gevoel van... dit is alles wat ik sexy vind. Mm -hmm. Alles wat hier gezegd wordt is, is goed... Je weet precies wat ze gaan doen. Het wekt de suggestie van... Ja, I get it. Ik ja, weet, het bedampen. Je wordt Maar het mooiste, dat zeggen ze niet. Er worden alleen maar innuendo's uh, gebruikt. Ja, ja, ja. Oké, okay, dan heb ik er nog een andere. En dat is de scène uit Her. Met uh, Joaquin Phoenix. Joaquin. En Scarlett Johansson natuurlijk uh, alleen de stem. Zeker. En dan uh, praten ze. En dan hebben ze dus een intiem moment. Waarin hij dus in bed ligt. En zegt van... Oh, ik zou je zo graag aan willen raken. Oh. Maar waar wil je me dan aanraken? Hoe wil je me aanraken? In mijn mainframe. Uh, Precies, maar dat is wel echt sexy. Hij is aan het praten met, een, mm -hmm. met, met een, een AI, zeg maar. En op een gegeven moment gaat het beeld ook helemaal zwart... en dan hoor je wel nog hun conversatie. En dan hoor je... <lacht> dat is dus niet zo. Echt, dan verneuk je het ook helemaal ja. weer. je een kutlul ben je ook. Goed, volgende vraag. Nou, van wie is die dan? Die is van Retro Game Papa die geen Patreon meer is. Nee. Dus, dus die, die slaan, slaan we, we over. over. <lacht> heel ding uitgeschreven hier. Heel script. Nee, uh, het, is, het is wel een vraag die hij al heel lang geleden gesteld had. Oh. Dus toen was hij nog wel Patreon. Ja, dat is het gewoon. Toen dacht hij, als u die vraag niet gaat doen, hè... Dan, als, dan moet hij nou ja. weer lid worden. Ja, dan moet hij nou ja. weer ja. Patreon worden. Ja, vind worden. ik wel Peter. Leon, uh, nee, Retro andere... Game. Oh, nee, hij is ja, ook, ook Peter. Peter. <lacht> Goed, hij vraagt aan ons. John Carpenters Robocop 4. Hoe zou deze film gaan? Qua plot, actiescenes, etc. En kwalitatief zijn. Uh, etc. Ja, dat staat er. <reconnect> Ik vond dat echt een moeilijke vraag. Maar dan gaat hij vragen aan ons of wij even een plot of een synopsis eruit willen horen. Ja, dat, dat, dat vraag je veel. Zeg. Zo, hey, kun je even een, een, een film schrijven? Ja. Heb jij iets? Ik heb iets. Wil je, je zo -zo. eerst of wil je twee? Nee, we kunnen om de beurt. De nee. titel is absoluut natuurlijk John Carpenter's Robocop 4. Precies, dat had ik ook. Zo so werkt John Carpenter. Ja, absoluut. En hij zal hem niet 4 noemen, denk ik. Ik denk dat hij 2 en 3 uh, buiten beschouwing nee, precies, laat. precies, John Carpenter's Robocop. Robocop. precies. Ja, absoluut. En, en het is een direct vervolg op deel 1, denk ik. Want ik denk dat hij 2 en 3 buiten beschouwing ja, laat. Laat hij buiten beschouwing. Het begint natuurlijk met een sint score gemaakt door John Carpenter. Precies, John Carpenter zelf maakt de score. Ja, 100%. Geen, niet dit, 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 dit. Vergeet nee, het, it. het nee. wordt een dat precies. <laughs> dat doet hij altijd. En um, het speelt zich gewoon af in uh, Detroit, natuurlijk. Waarschijnlijk De, één locatie waarschijnlijk <laughs> gewoon het politiebureau en nog een paar <laughs> plaatsen erbuiten. That's it. Maar hoofdzakelijk politiebureau. Dat denk ik niet. Dus hierin gaan we verschillen. Vertel maar eens wat jij verzonnen hebt. Ik heb niks verzonnen. Ik heb gewoon gezegd dat hij waarschijnlijk heel erg de focus gaat leggen op de atmosfeer. Het begint onheilspellend. Ja, dat uh, is John Carpenter. Dat is John Carpenter. Het is altijd een widescreen. En waarschijnlijk zit er ook een steadycam in. Precies, John Carpenter. Het is een slow burner. Sowieso John Carpenter. En het is waarschijnlijk anti-establishment en anti-overheid. Ja, dat zal... Dat uh, zijn alle dingen die, dat, ik, uh, die ik kan ja, geven. Vind, vind ik mooi dat je dat hebt verzonnen. Ik, heb, ja. ik heb daadwerkelijk geprobeerd om een soort van synopsis te maken. Luister, we zijn zo'n 40 jaar verder. Ja. OCP heeft het Robocop-project verder geperfectionaliseerd... en geïntegreerd met de Ad 209, waar ze ook mee bezig waren natuurlijk. Zodat er geen gesneuvelde agenten meer voor nodig zijn. Want dat is natuurlijk onmenselijk, hè? Ja. Er is inderdaad een stad gebouwd op het oude Detroit. En het oude Detroit, dus wat daaronder ligt... is inmiddels een immense gevangenis geworden. Criminaliteit in heel Amerika wordt direct de kiem ingesmoord... door deze nieuwe robots. En die heten Robets. Robocop, Rob, ja. Eds. <laughs> Rob, Eds. Uh, Murphy, hè, dus uh, onze Robocop uit het uh, originele deel... Is het oude model en die uh, staat als uh, curiositeit tentoongesteld in het hoofdkantoor van de politie. OCP heerst het hele land en een man van rond de 50 hackte op een gegeven moment het hoofdcomputersysteem en weet zo alle nieuwe Robocops, dus de robots, te besturen. Hij werkte eerst voor uh, OCP, dus dat is de vraag. Hij heeft een vraagactie. Ja, ja. ja, uh, 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 Murphy werkt gelukkig nog op het oude systeem En is de enige hoop nog op de redding. Vind ik een hele goeie. Oké, okay, er zit natuurlijk een gave grote uitbraak van de gevangenis in. Uiteraard. Er zitten gave gevechten in tussen de robots en Murphy natuurlijk. Maar wat er ook in zit. En luister JP, want dit is de twist die ik erin heb gemaakt. Oh. Er zit een showdown in tussen het brein, dus de hacker, en Murphy. Waaruit blijkt dat wanneer Murphy zijn signature pistool move doet. Mm -hmm dat dat hackerbreintje de zoon van Murphy is. Dat is heel fucking goed. Dat is, dat is oké, okay, geniaal. Dat heb je het eigenlijk al weggegeven. Ja, Maar, maar mama, ja, dat is gewoon goed. moet nog gemaakt worden. Het moet nog gemaakt worden, dat klopt. Nou, geef ons geld. Nee, John Carpenter moet ze geld geven. Ja, maar geef ons geld Geef Ik aan John Carpenter zeggen, hey, we hebben een idee. Ja. Gij moet dat doen. Ja, moet hij dat doen. Van Retro Game ja. Papa. De volgende vraag is van Agent Clocks. En die vraagt aan ons, nu de vakantieperiode aanstaande is, wat zijn jullie favoriete films over vakanties? Hebben we volgens mij ook al een keer gehad. Ja, dat denk ik ook. Uh, en het eerste wat ik denk is, telt The Evil Dead eigenlijk, Ja, die heb, ik, die heb ik hier staan. Telt hij? Ja, absoluut, ze <tomt> gaan op vakantie. Ja, nou, dan, dan vind ik dat uh, een van de gaafste. Uh, dan heb ik vast uh, Barb en Star Go. Vista Maar ook wel genoemd. Ongelooflijk, ja. Uh, Forgetting Sarah Marshall. Ja. Ik moest ook denken aan Meatballs. Palm Springs vind ik ook... Heel gaaf. Ja, yeah, die Time Loop-film is ja. dat. Ja. ja. Oh, heerlijk ja, ja dat. Daar krijg ik ook echt een vakantiegevoel bij. Wat ik daaraan wil toevoegen is... Um, ik krijg wel een vakantiegevoel bij roadtrip movies. Ik ook. Dan kom je uit bij National Lampoon ook. En die heb ik volgens mij toen ook al genoemd. Daarom, we, weet we vallen in de herhaling. Ja, maar dat geeft niet. We nee, dat niet, nee, nee daarom heb ik die niet genoemd, maar nu wel weer. Nee. Dus ja, maar over... ik wil dan wel noemen A Little Miss Sunshine, bijvoorbeeld. vind is, ik een ja? hele tof film. Zeker, dat, is een, dat vind ik ook een vakantie. Maar, ja, maar dat is ook meer een roadtrip eigenlijk. En zo is ook The Peanut Butter Falcon een roadtrip film ja met Dakota Johnson en Shia LaBeouf en Road Trip zelf ook nog vind ik ook een, 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 een met Tom een... Green. Ja. Ja, dat vind ik ook een vakantiefilm. <laughs> nou, dat zijn allemaal vakantiefilms, die ja. kun je gewoon kijken. Open Water is er ook een die uh, wel spannend is, vond ik. Ja, veel nou, niet altijd niet, veel goed, niet, niet heel <laughs> veel goed. Nee, filmen. maar de meeste wel. en Evil Dead ook niet, maar wel veel goed als je denkt. Ik ben een filmmaker en ik wil gewoon dingen opsteken. Ja, precies. Nou goed, dat is een vraagje. Die hebben we dus ook Oh ja, ja. prettige <laughs> vakantie. Uh, ja, wij gaan dus binnenkort ook op vakantie trouwens. En dan. Uh, ja. Dan zul je het horen. <laughs> of er, welke horror dingen er hebben plaatsgevonden. Precies. Dikke wespen, jongen. En alles. Oh. <laughs> de volgende vraag is misschien wel de allerlastigste vraag die we ooit hebben gekregen. Serieus, echt. Goed, stel hem. Hij komt van Abraham Er de Vrij. Ik weet uit betrouwbare bron dat je gewoon Bram kunt zeggen. Oké, okay, Bram. Want hij heeft een podcast die heet Zeg maar Bram. Dan weet je wie het is. <laughs> Dit was serieus de kutste vraag die ik in jaren heb gekregen. Maar dank je wel hiervoor. En hij vraagt hem ons welk personage hoorde eigenlijk in een andere film thuis. Dat is echt een kutvraag. Ik heb daar zo lang over na zitten denken. Ik ook anderhalf uur om precies te zijn. En lijstjes zitten zoeken die er niet bestaan op internet. Nee, ik ook. Ik denk, nou, de eerste is natuurlijk. We gaan even kijken. Het mooie is van de lijstjes is, het brengt je op andere ideeën. Precies. Nou, ja. geen, geen idee. Geen idee. Nee. Ja, nee. nee, ik wil niet Yoda in een andere fucking in een standalone film zien. fucking onzin. Of Jar Jar Binks... Flikker erop. Ja, die had gewoon uit die film gemoeten. gewoon uit die film gemoeten. in een enkele andere film. Nee, maar dan film. kom je dus daaruit. Weet je wel van, oh ja, welke personen zijn misplaatst? Ik zei, alles kun je vinden, maar niet welke zou in een andere film moeten zitten. Nee. En, en toen kreeg ik een ingeving. Nee, maar voor, voordat jouw ingeving komt... Die ga ik ook nog, nog niet noemen. Nee. Ik kon me nergens meer op focussen. Ik zat steeds met die vraag in mijn hoofd. Ik zat bijvoorbeeld tv te kijken en ik denk, oh man, ik moet die vraag nog beantwoorden. Fuck. Dus urenlang heb ik erover na zitten denken. En toen kwam ik op een gegeven moment op idee, die ga ik gewoon antwoorden. Ik zou graag het personage Matthijs van Weert uit Woensdag ja. heel graag in een ander film willen zien. Jezus Christus. <lacht> ik ook. <lacht> Wat verdient hij gewoon? Hij verdient een beter film dan Woensdag. <lacht> dat is grappig, dat heb ik ook opgeschreven. Nee, dat is... <laughs> oh. Nee, dat was Ik grapje. heb echt heel lang na zitten denken. Ik heb ook wel nog een echt antwoord, maar zeg jij maar als eerst. Nou, dit is niet wat het is, hoor. maar ik dacht wel van oké, okay, in Sam Raimi's Spider-Man 3, die valt in, niet omdat er een personage te veel in zat. En dat ik, Venom. Dus die hadden ze beter voor het volgende deel kunnen bewaren. En toen dacht ik, ja, zoiets. Daar moet ik dan maar een beetje... Want dat is wel zo. zo van, die hadden ze niet in die film moeten stoppen. nee Dus dat is een personage die gewoon niet in die film had moeten zitten. Maar ik denk, dat is niet wat hij bedoelt. Maar goed, ik ben benieuwd naar jouw dingen, want ik heb, ik heb iets anders. Oké, okay, nou, um, ik heb er op een gegeven moment gewoon echt heel lang zitten nadenken. En toen dacht ik, wat is nou een personage... wat een beetje uit de toon valt in de film? Ja, dat was dus het ding. Zo van, het, of het is te veel, of het valt uit de toon. Ja, ja. en toen kwam ik op uh, Willem Dafoe... die in uh, The Boondock Saints een homofiele detective speelt. Ja, dat is een hele goede. dit. Ja, hij brengt iets meer aan de Boondock Saints. Het is ook de reden waarom ik de Boondock Saints misschien wel heel vet vind. Ja, vanwege die rol. Ja, ja maar uh, ik had hem misschien ook wel gaaf gevonden... als hij zijn stand-alone film had gehad... of misschien in een andere film wat beter tot zijn recht had kunnen komen. Want nu was het meer als een komisch iets... dat hij een homofiele detective was... Maar hij had ook gewoon zijn eigen film kunnen hij hebben. Hij had ook gewoon een serieuze detective. Want hij was wel een goede detective. Het had zelfs een serie kunnen zijn met en... hem. Want hij is dus geniaal. Ja, en dan Hij luistert een... die ja. muziek. Ja. En dan, dan gaat hij helemaal zijn eigen ding. En dan probeert het te visualiseren. Ja. En dat, dat werkte. Dat maakte de film. Dat maakte de film, inderdaad. Maar... Dan, dan heb je het inderdaad over een personage die de film ontstijgt. Ja, en, en hey, dit, dat, dat is wat Bram bedoelt, dat klopt. Nou, dan vind ik dat dus. Dat, ik, een De Voon, uh, ja. Ja, ik een hele goeie. Ja, ik hele goeie. Oké, okay. <laughs> daar ben ik blij om. Wat heb jij dan? Ik zat gewoon te kijken en dit, dit fascineerde mij maatloos. En ik weet dat we deze met Cinemaatje ooit een keer hebben gedaan en afgezet. Toen bleek dus, die film is helemaal niet leuk. En dacht ik, nee, maar ik vind het personage gewoon geweldig. En dan denk ik, oké, okay, dan is dat het. Dan moet ik dat personage dus hebben. En die moet gewoon zijn eigen film hebben of een andere film. We hebben ooit een keer Six String Samurai gedaan. Ja. En daar zit een soort disheveled Buddy Holly-achtige lookalike kerel in. Buddy heet hij ook. Ja. Die draagt een gitaar met daarachter een samurai-zwaard. Mm -hmm. En ik dacht, dat is kei-cool, kei-fucking-cool personage. Hij zit dan in, een, in een zo'n stomme, apocalyptische wereld, bla, bla, dan bla, bla en ook, ja. Van stadje naar stadje. Het is leuk geprobeerd, maar het is ook behoorlijk annoying. We hebben hem inderdaad afgezet. We hebben hem afgezet omdat we het niet trokken. Het verhaal is niet boeiend genoeg. Het is de 13 in een dozijn. Het is iets met, met, met mensen die hem achterna zitten. Euh, Bovennatuurlijk iets bla 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 bla. Dat ik, nee, het idee dat hij een Buddy Holly-achtige kerels met een gitaar. met erin een samurai zwaait. is fucking geniaal. Maar dan wil ik een andere film zien. Want ik vond het personage super cool. Het is niet dat ik die film zo gaaf vond. maar dat personage wel. En dan moest ik meteen aan denken. Ik denk, die dus. Awesome. Maak dan een hele goede hitman. of loner. Weet je wel, die een opdracht krijgt. En dan blijkt gewoon. Een Fucking, uh, hem, hem moet je hebben. Je kunt hem ieder ander verhaal geven, maar laat het niet een apocalyptische setting zijn in Australië of whatever. Een soort Mad Max setting. Ik zei: nee, ik wil hem in een normale setting zien. Ja, het was gewoon de verkeerde film en dat, daar baal ik van, want ik vind het personage namelijk awesome. Precies. Voor nu zeg ik uh, prettige vakantie en adieu. Bonsoiré.